0: Hola, bienvenidos a una nueva propuesta de Health Radio y Happy Clinic Ideas. Una serie de episodios en donde buscamos llevar temas relacionados a la salud que no solemos conversar públicamente y que son muy importantes para estar informados. Estas series están dirigidas tanto a profesionales de salud como a todos nosotros, porque cuidar de nuestra salud es tarea de todos.
1: Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana Abordan los temas que más te preocupan Y los que tienes curiosidad de conocer a fondo Health Radio, el podcast de la salud
0: Junto con nosotras te informarás sobre las tendencias en innovación, calidad, tecnología y nuevos modelos de atención que se plantean a nivel global para adaptarlos a nuestras necesidades actuales. Somos Jimena Hernández, médico de profesión, y Cintia Sarmiento, ingeniera especialista en calidad. Juntas hemos experimentado y aprendido que la transformación es necesaria y urgente. Hemos conformado Happy Clinic, una consultoría especializada en enfoques centrados en las personas para la mejora de la experiencia de salud en México y Latinoamérica. Y justamente nuestro objetivo es empoderarnos, teniendo mayor información para que nos ayude a tomar decisiones para cuidar nuestra salud. En este sexto episodio tenemos un gran invitado, un gran compañero y amigo. Diego Ceballos, él es el director de Plain América Latina Norte y tiene una amplia experiencia en el asesoramiento a centros hospitalarios en procesos de mejora. Además, es experto en comunicación y escribe columnas para el diario El Comercio de Ecuador. Y Plain es la única organización internacional que certifica centros de salud en atención centrada en la persona, cuentan con una presencia en más de 35 países y trabajan con más de 800 organizaciones de salud. Nuestra conversación de hoy Buscamos comprender los desafíos y oportunidades que el liderazgo enfrenta al transformar la industria de la salud y cómo nos adaptamos a esta tecnología y a la priorización de la experiencia del paciente. Bienvenido Diego, es un honor poder conversar contigo el día de hoy y por supuesto agradecerte tu tiempo para compartir tu amplia experiencia y motivar a los profesionales a tomar acción en este ámbito. Y bueno, antes de entrar en materia me gustaría brevemente nos cuentes más sobre ti. Y bueno, nuevamente gracias por por estar con nosotros.
1: No, gracias a ti y un saludo a tu colega y a los eh, que están trabajando a favor de mejorar el servicio de atención a salud. Es un espacio este, muy valioso, te agradezco mucho la invitación. Eh, estoy eh, listo para compartirles un poco la experiencia desde esta orilla, desde la orilla de... Trabajar en una organización internacional, como tú indicaste, que eh, guía a las organizaciones con una estructura, con un proceso, con un manual basado en evidencia hacia construir culturas organizacionales centradas en las personas, es decir, cómo atendemos a los pacientes, cómo colaboramos con ellos, cómo consideramos también a ese acompañante, al familiar, eh, parte del equipo de atención en salud, y eh, por supuesto cómo cuidamos a los cuidadores, eh, la atención centrada en la persona se trata de incluir a pacientes, familiares, al personal de salud y también a la comunidad a la que las organizaciones se deben. Así que esta experiencia que llevamos algunos años en América Latina y conociendo también experiencias de hospitales en otros países, encantado de compartirla, contarles eh, lo que nosotros vemos en terreno. Eh, más allá de la teoría, hay cosas que suceden en los hechos y la, la cuestión del liderazgo es importantísima en una entidad de salud. El liderazgo marca en gran parte eh, la cultura de las organizaciones y cómo avanzan hacia un mejor servicio o uno que no sea el adecuado. El liderazgo tiene mucho que ver con eso.
0: Totalmente, ¿no? Y por eso lo quisimos tomar como un episodio completo para, para la serie que estamos haciendo acerca de la de atención centrada en la persona, ¿no? Y el, el importantísimo papel que juega. Así que, bueno, pues para comenzar, ¿podrías hablarnos de cómo ves el panorama actual de la industria de la salud, especialmente en términos de su preparación para afrontar los cambios tecnológicos y la adaptación de un enfoque centrado en el paciente o en las personas, ¿no? Porque hay todo un ecosistema trabajando que también tenemos que centrarnos en este. Pero bueno, ¿cuál es el panorama actual, Diego?
1: Mira, el panorama no es un panorama estándar, eso es cierto, eh, depende del país, depende de las circunstancias, depende de las organizaciones, no obstante es clarísimo que luego de la etapa la, de la pandemia hay una huella que quedó este, eh, indeleble todavía en, en el sistema de salud en general y vemos con claridad que en, en el mundo el sistema de salud es un sistema donde las personas que colaboran están renunciando, se están yendo y por qué sucede esto porque eh, hay una gran dosis de burnout, de fatiga por compasión, de, de cansancio emocional, eh, físico eh, de falta incluso de reconocimiento adecuado al trabajo que, que están haciendo y del cuidado que merecen nuestros cuidadores. Y por eso las cifras son evidentes, indican una merma, eh, indican un déficit en cuanto a médicos, en cuanto a enfermeras. En América Latina, en el caso de y trabaja sobre todo con organizaciones privadas, encontramos que existen estas circunstancias de presión, de agotamiento del personal de salud pero al mismo tiempo observamos que hay lecciones de lo que sucedió con la pandemia que han sido consideradas y afortunadamente organizaciones con las que nosotros trabajamos vemos que lo hacen de forma adecuada y que más allá de eh, las circunstancias globales están apostando a entregar el mejor servicio y, y lo más destacable de estas organizaciones es que eh, están convencidas de, de aquello, tienen detrás de sí algo que es lo que les sustenta que son valores, creencias, una, una forma de entregar servicio, de creer en el servicio que bueno, al final es lo más importante y de, de eso se derivan las formas de liderazgo, las formas en las cómo gestionan su calidad, su seguridad, pero lo más importante en realidad son los valores. Y respondiendo en resumen a tu pregunta, hay una variedad de circunstancias. Es cierto, en el sistema privado hay cosas muy virtuosas, pero debemos lamentar que en el sistema público existan muchas falencias todavía, hay países este, que enfrentan circunstancias muy complicadas, hay otros que avanzan mejor, pero lastimosamente el sector público en general es un sector donde todavía hay mucho, mucho por hacer y sobre todo en estas circunstancias de alta presión y alto desgaste luego de la etapa de la pandemia.
0: Totalmente no y bueno, también la pandemia ha traído y abrió o agrandó digamos la puerta que la tecnología ya venía abriendo esa brecha, ¿no? Y entonces... Eh, pues ahora a medida que vamos adaptando más tecnología, que eso es lo que la pandemia nos abrió, eh, esta adopción tecnológica sin preguntarnos si, si realmente la, la queríamos, llegó y, y, se, y se instaló ya per se esta tecnología en la atención médica. Pero bueno, eh, así el uso de la inteligencia artificial, todo el tema del, de, del Data Science o del Big Data, ¿no? esa toma de decisiones basada en, en todos los datos que hoy día tenemos. ¿Cuáles son algunos desafíos específicos de liderazgo que enfrentan los profesionales de salud que nos puedas comentar? ¿Cómo está siendo esta integración entre liderazgo y y pues el uso de la tecnología, ¿no? Post-pandemia, con todo esto que nos estás platicando que sufrimos las, eh, las organizaciones de salud.
1: Como tú bien dices, la inteligencia artificial, la tecnología que está irrumpiendo con fuerza, en algunas entidades todavía se ve como el futuro. En realidad, esto es ya el presente. Y uh, Plainty en particular, en el proceso Plainty, en eh, una revisión como debe suceder de los criterios de certificación, uno de los temas que eh, se está ahora enfatizando es cómo la inteligencia artificial y la tecnología responden efectivamente a mejorar la experiencia de los pacientes. Y eh, esta pregunta hay que responderla en terreno, es decir, pidiendo la, la, eh, la opinión de los propios pacientes, de los colaboradores, evaluando cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden mejorar la experiencia del paciente. ¿no? Eh, hay eh, avances que en este momento eh, los estamos viendo apenas sus raíces pero esto no hay eh, eh, aquí no se va a detener esto y cada vez va a haber mayores posibilidades creo yo de apoyar a los pacientes de mejorar la experiencia de los pacientes en, hace poco conversábamos con un CEO de una organización de salud de Colombia y él decía que están usando ya la inteligencia artificial para facilitar por ejemplo el registro médico o los espacios que tiene que llenar tanto médicos como enfermeras en ese registro luego de tener una interacción con un paciente determinado y la inteligencia artificial les está ayudando para que para facilitar eso y para que tengan más tiempo y, y en conversar con el paciente, en, en verle a los ojos, en tener una conversación que indique realmente que tienen un interés en lo que sucede con esa persona. Entonces la inteligencia artificial les está ayudando a facilitar esto este, y también les está ayudando a facilitar mucho de lo que tiene que ver con cuestiones administrativas, robots que hacen cosas que antes era hecho por las personas, ahora es mucho más fácil en cuanto a, por ejemplo, tabular sus resultados de encuestas, tabular resultados de, de mediciones cuantitativas como las encuestas, pero también cualitativas. Esto también permite entender mejor, ayudados por la inteligencia artificial, cuál es la experiencia de los pacientes que nos están pidiendo, cuál es su experiencia y con base a eso como corresponde, actuar en consecuencia y, y responder. La inteligencia artificial está y, como digo, ya, ya, ya vino para quedarse. Así que las organizaciones, por ejemplo, que buscan una certificación completa con, con tendrán que acreditar que tienen detrás de la aplicación y la adopción de estas nuevas tecnologías un proceso en el que han considerado eh, la opinión, el punto de vista de los pacientes, la experiencia de ellos y que tienen como propósito final además mejorar esa experiencia, hay todo para avanzar pero obviamente todavía estamos en América Latina a empezando, empezando con esto, viendo ya como parte de lo que corresponde al actual sistema de atención en salud, pero las personas que nos escuchan Deben saber que la inteligencia artificial va a cambiar en, en, en muchos aspectos la experiencia de los pacientes y va a mejorar la expectativa de diagnóstico en una forma exponencial, pero además va a acompañar a los pacientes para que sus pruebas, por ejemplo, de rendimiento físico sean monitoreadas de forma remota y sirva esto para que las personas incluso tengan que ir menos a los hospitales y que puedan ser revisadas incluso desde sus computadoras, donde ya hay, este, ustedes saben, dispositivos que permiten medir desde la computadora y estando el médico al otro lado, la presión arterial, el ritmo cardíaco, y esto se va a ir sumando, sumando. Entonces, bueno, esperemos que se mantenga la idea y el objetivo ...de que vamos a usar estas tecnologías y no vamos a ser usados por estas tecnologías. Eh, y usemos las tecnologías para mejorar la experiencia de todos. De los pacientes, de los familiares, del personal de salud, de sus líderes. Los líderes están ya entendiendo este elemento y están asumiendo. No todos, es cierto. No todos están tomando medidas o cartas en el asunto pero mientras más se sumen, creo que va a ser positivo para todos.
0: 100% de acuerdo contigo y, eh, y pues entre más rápido abracemos la tecnología para nuestro beneficio eh, o para el beneficio de esta experiencia que me dices para todos, creo que eh, avanzaremos pronto, ¿no? Y bueno, gracias a estos líderes que ya la utilizan como el caso que nos cuentas, eh, pues son inspiración ¿no? para el resto de, de líderes que aún todavía están eh, investigando o animándose a ver cómo pueden utilizarla eh, para, para adoptarla en sus organizaciones y comenzar a vivir estas experiencias, porque también sin duda todo esto eh, bajo la teoría es una cosa, ¿no? pero experimentarla y ya adoptarla es otra y creo que ahí es en donde uno realmente logra el aprendizaje. Así que, bueno, pues creo que entra perfecta la siguiente pregunta que te tengo y es que, pues justo, ¿cómo pueden eh, estos líderes efectivos en el ámbito de la salud fomentar una cultura que priorice la experiencia del paciente y las prácticas centradas eh, eh, en, en las personas?
1: Mira, en cuanto a a esto que, que sería entrar así como en el ámbito de profundidad, pero también, to, retomando lo anterior, la inteligencia artificial también depende en qué cultura es, eh, en qué cultura organizacional, en qué cultura de tal o cual hospital llega, porque todo elemento que se incluye en el funcionamiento de una organización, incluso fuera del sistema hospitalario, este, florece o, o fracasa eh, por la cultura, la cultura es lo más importante hay esta máxima de que este, las, la, la cultura se come a la estrategia ¿sí? puedes tener o, o los planes ¿no? puedes tener planes, estrategias eh, inclusión de inteligencia artificial si la cultura eh, no es eh, el lugar donde esto puede germinar de forma adecuada pues eh, este puede ser una mala inversión entonces los líderes que son guiadores de la cultura, creadores de la cultura. Estoy convencido, y esto con base a la experiencia, que el liderazgo mar marca en gran parte cómo es una organización. Lo que hacen los líderes, en lo que creen, eh, los valores que tienen, marca el clima organizacional, marca la cultura. Aquellos líderes que están en sus oficinas y que desde ahí toman decisiones que quizá con toda la buena intención tienen un tipo de decisiones que tienen un tipo de consecuencias pero los líderes que están en el piso que están hablando con las personas que están hablando con pacientes que tienen espacios para escuchar a los colaboradores que tienen espacios para eh, co-crear junto a eh, los colaboradores soluciones e incluir programas dentro de las organizaciones esos líderes que al final en pocas palabras, se trata de personas que son buenas. Eh, estas buenas personas que si tienen esta predisposición a la empatía, al hablar con otros, al escuchar realmente a otros, son los mejores líderes es, y esos son los líderes que crean culturas donde la gente trabaja sin miedo, donde la gente responde de una mejor forma a las exigencias profesionales. Obviamente son eh, espacios donde además eh, las culturas adecuadas Ofrecen espacios de atención, de cuidar a los cuidadores, es decir, organizaciones que cuidan a los cuidadores, con líderes que cuidan a los cuidadores, es lo que permitirá que estas organizaciones, más allá de certificaciones, más allá de procesos efectivos, más allá de, de todo eso que es necesario se proyecten en el tiempo y tengan resiliencia y sepan salir adelante ante cualquier crisis que venga, incluso como la próxima pandemia que en algún momento se augura podría regresar. Los líderes son de verdad eh, más importantes, pero hay todo tipo de líderes, ¿no? Eso es cierto, hay todo tipo de líderes. Una de las preguntas que quizá es bueno hacerse es, bueno, ¿el líder se hace? O, o nace, ¿no? nace o se hace el líder y lo cierto es que el líder en, en gran parte eh, como decía es un, una buena persona, eso, eso es como lo que tiene que estar detrás, pero obviamente el líder tiene que tener una estructura de este, desenvolvimiento, unos parámetros eh, por los que transite eh, una forma de cumplir ciertos requisitos dentro por ejemplo de una organización de salud que le va a permitir es, es, ser mejor líder eh, y eh, subir a otros al liderazgo, empoderar a otros empoderar el personal y por supuesto empoderar a pacientes y familiares que desde el punto de vista es lo correcto así que el líder es esencial y, y, y mejor si tenemos líderes empáticos, líderes que hacen eh, lo que corresponde en y por ejemplo, en el, el proceso, de, en el manual de certificación, es decir, en este camino, en estos parámetros que cumplen las organizaciones que se afilian a Plenty, se les pide, por ejemplo, y tienen que documentarlo y tienen que dar cuenta que se hace esto como establecer rondas, por ejemplo. Rondas periódicas por diferentes áreas del hospital, reportarlo en una bitácora, por supuesto, este, ir desde las cocinas hasta las lavanderías, el quirófano, hablar con pacientes, familiares eh, y hacerlo esto de una forma consistente cada cierto tiempo, eh, de, eh, reportar todo lo que están eh, escuchando o transmitiendo o... o explorando dentro de la organización y hacerlo de forma continua, no solo el máximo líder, sino todos los que son, eh, que tienen estas responsabilidades, luego otra cosa que se les pide es tener una comunicación directa con el personal, es decir, ustedes han escuchado de los desayunos con el CEO o la comida o de reuniones en un auditorio que, donde se comunica de forma abierta y transparente lo que está pasando dentro de la organización eso es muy importante también una de, las, eh, de los parámetros que tienen que cumplir además que estos líderes tengan espacios creados por la organización y donde ellos también eh, escuchen que participen pacientes y, paciente y familiares es decir si estamos en el sistema de salud, finalmente el objetivo eh, central de la existencia del sistema de salud es atender a pacientes. Y entonces, escuchemos a los pacientes, busquemos una representatividad de ellos para que nos den un, un advice, un consejo de cómo están viviendo su experiencia en la organización. Otra cosa es que se capaciten los ejecutivos que reciben cursos de comunicación, de, 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 de empatía, porque también eso se puede entrenar. Eh, están entrenados en, en procesos de cambio Y otros temas vinculados a su, a, a su gestión Es súper importante Y tener la oficina abierta Los ejecutivos que estén disponibles para reuniones Que van, eh, este no llaman al personal a su oficina Sino que van a piso este Y hablan ahí, por ejemplo, con los colaboradores Tienen que ser cercanos Tienen que tener un trato horizontal con eh, el personal. ¿Todos estos, este marco y esta forma de ser es algo necesario dentro de organizaciones de salud? Por supuesto. ¿Sucede eh, de forma consistente? Lastimosamente no, pero esto es un proceso de continuo cambio y eh, al menos en las organizaciones que trabajan con Plenty, instamos a los líderes a cumplir estos parámetros, a tener estos propósitos y, y cuando lo hacen, eh, el resultado es virtuoso. Virtuoso desde el punto de vista de la experiencia de los pacientes, de los familiares y por supuesto del personal. Eh, lo hemos visto, o sea, no es teoría, esto existe y funciona. Es decir, si hay un marco adecuado, la cultura que se va consolidando. O sea, en, po en pocas palabras Plenty lo que les entrega a las organizaciones es un marco estructurado, basado en evidencia que lo que hace es potenciar si existe ya una cultura centrada en las personas potenciarla alentarla, en algunos casos de organizaciones más jóvenes o que están en otros estadios de desarrollo, les ayuda a ir construyendo esa cultura y es una cultura eh, de, además, eh, que considera, por supuesto, eh, la calidad, la seguridad y que engloba dentro de la experiencia de los pacientes eh, eh, respetar sus preferencias, eh, entender quiénes están del otro, quién, quiénes son estos pacientes, su cultura, eh, sus necesidades. Eh, eh, todos tenemos necesidades distintas, lenguaje diferente, comemos cosas diferentes, queremos entretenimiento, necesitamos, todos estos elementos eh, deben ser considerados y, 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 y la experiencia, como eh, reitero, al menos en los hospitales plaintiff en los que nosotros trabajamos, afortunadamente es que les ayuda realmente el proceso a crear esta cultura adecuada cuando hay Regresando al inicio de tu pregunta, cuando hay líderes adecuados, los líderes son fundamentales, eso sí está clarísimo, si los líderes no son estas personas buenas que decía en el inicio, es muy difícil que las organizaciones se, se, se transformen en espacios eh, reconocidos, certificados y donde sea bonito trabajar y donde sea... Eh, claro que ahí eh, se considera a las personas en, en su globalidad.
0: Gracias, Diego. Súper interesante lo que, lo que comentas. Y bueno, me quedo con una frase que dijiste al principio que me ha encantado y es que la cultura mata la estrategia, ¿no? Pero bueno, también si bien, como nos has contado, hay caminos... Para, para retomar este liderazgo y para aprenderlo, ¿no? Para aprender a liderar con compasión e inclusión hacia todos. Así que, eh, bueno, pues ahora nos podrías compartir alguna experiencia donde este marco de plain con el que trabajan, junto con la toma de decisiones basada en datos, cómo ha transformado positivamente la experiencia del paciente o cómo ha cambiado los resultados de salud de alguna organización.
1: Perfecto, claro, mira, con muchísimo gusto. Un ejemplo de, de, de esto lo, lo indicaría en, en un hospital que trabajamos en Panamá, y voy a mencionarlo porque es muy virtuoso lo que sucedió, es Pacífica Salud. Esta organización en Ciudad de Panamá, una organización este, que tiene una relación con John Hopkins, que además está eh, acreditada por John Commission una organización que trabaja con un propósito que camina de una forma de, adecuada hacia entregar una mejor experiencia a los pacientes, ¿no? entonces ellos en el proceso Plenty, cumpliendo algunos de los parámetros por supuesto de Plenty, eh, lograron establecer eh, una representación de pacientes dentro de la organización ¿no? que les eh, aconseja a ellos. ¿no? Ese, de esa voz han surgido algunas sugerencias a la organización y también por supuesto de la voz que se recoge en las mediciones que hacen y las mediciones no solo son eh, encuestas eh, sino también eh, eh, estas mediciones cualitativas que tienen que ver con las rondas de liderazgo en piso, con pacientes, con, eh, hablando con los, con los actores. ¿no? Y de estos espacios ellos han recogido algunas sugerencias, ¿no? y algunas sugerencias eh, y eh, de estos datos que ya eh, lograron procesar, han hecho varias cosas y entre esas cosas tiene que ver por ejemplo cómo interactuar con los pacientes de una forma más cercana a través de otro de los procesos PlayPick -play, eh, asociarse con los familiares, cómo se han asociado con los familiares, cómo hacen los cambios de turno dentro de la habitación, eh, ha tenido que ver también con estas conversaciones con este, todos los actores, pero sobre todo con los, con los pacientes, eh, es decir, hay una relación entre lo que eh, estamos eh, midiendo y escuchando de los pacientes, de su experiencia y las decisiones que tomamos. No hay una distancia, hay una cercanía, hay una necesidad de responder a eso. Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos así de cuestiones muy específicas, por ejemplo, en Colombia vimos esto en un hospital donde, en el Hospital Pablo Tobón Uribe, una organización bastante con una cultura eh, centrada en las personas que destacaría es avanzada, madura. Bueno, en esa organización es cotidiano que, por ejemplo, pregunten a los pacientes a través de encuestas eh, qué tipo de eh, virtudes encuentran principalmente, por ejemplo, en médicos o enfermeras. ¿Para qué les preguntan esto? Para contratar a nuevos médicos y enfermeras. ¿Qué perfil buscan? ¿Qué preguntas les harían en una entrevista de trabajo los pacientes a estos profesionales eh, antes de ser contratados? ¿Qué es importante para ellos que tengan como habilidades como creencias como actitudes los profesionales de la salud antes de ser contratados y con base a esa información se han tomado medidas para incluir en el proceso de contratación de una persona esos puntos de vista y, uh, y resulta que las personas entonces que se contratan cumplen con ciertas características o este, están en ese proceso de cumplir, porque también son después capacitadas y eso, están en ese proceso de cumplir con esos requerimientos y lo que sucede al final es que responden mejor a eh, esta interacción con pacientes, con familiares, incluso con los colegas y eso hace que la cultura... Este, se mantenga enfocada y centrada en las personas. Ahí hay dos ejemplos así muy claritos de cómo usamos la voz de quienes son pacientes, familiares y en muchos casos también de colaboradores para tomar medidas. Entonces, escuchemos a ellos, midamos lo que nos están diciendo, interpretemos, tabulemos esos resultados y las organizaciones toman un camino, una estrategia, un programa para atender esa, esa voz. Eso, no sé si esos dos ejemplos creo que son muy claros de cómo se responde a eh, los datos y a, y, a, y a lo que escuchamos de los actores.
0: Pues no puedo evitar eh, que, que se me ponga una sonrisa en la cara al escuchar estos, eh, estos ejemplos y nada, me encantará... Y me llena de inspiración ver y trabajar por, por ya probar estas estrategias en hospitales acá en México eh, y también en otras partes de Latinoamérica, pero bueno, por ahora en México y poder ser atendida ¿no? en una organización donde, donde podamos vivir y palpar realmente eh, esta experiencia y creo que todos al ser tomados en cuenta nos sentimos eh, respetados nos sentimos valorados y creo que eso cambia completamente la actitud que tenemos hacia los servicios tanto que prestamos o como que recibimos ¿no? Uh
1: -huh. y creo que en
0: eso lleva a, a la siguiente pregunta que te, que te tengo y es que, bueno, si bien nosotros como especialistas en la seguridad del paciente, la continuidad de la atención es un gran desafío constante en la salud. Y pues especialmente también hoy en día lo tomamos con la interoperabilidad de las nuevas tecnologías, ¿no? que es un gran reto que tenemos por delante. Así que, ¿cómo las organizaciones para las que has colaborado han manejado este desafío? ¿Y qué estrategias implementan para asegurar un flujo de información efectivo?
1: Mira, esto es un terreno en el que, por supuesto, la calidad y la seguridad que es fundamental en el ámbito del servicio en salud debe eh, estar, estar presente. ¿no? Entonces, si nos aseguramos de esta eh, continuidad de la atención, eh, es eh, evidente que estamos, por supuesto, haciendo lo necesario y lo correcto. Eh, las organizaciones tienen diversas estrategias, eh, lo cierto es que eh, la continuidad tiene que ver con los enlaces de comunicación en pocas palabras que existen entre los diferentes procesos y los procesos existen porque hay personas que los han diseñado y los están llevando a la práctica, eh, pensando en eso es obvio que uno de los elementos centrales de esta continuidad es mantener una eh, comunicación este, garantizada entre estos diferentes eh, departamentos, personas, procesos o programas incluso, este, hablando desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que estén concatenados, pero es súper importante y eso en las organizaciones más avanzadas se ve, es que haya una posibilidad siempre de estar viendo el bosque y no solo los árboles. Es decir, tenemos que actuar como un sistema y un sistema tiene que verse a veces, uh, no sé, como que estás en un helicóptero sobre este, el escenario y tienes que ver todos los elementos y mantener esa mirada a veces no es fácil en el día a día. Y, uh, y eso se consigue, mantenir, esa mirada se consigue... De verdad, con una buena cultura de seguridad, una buena cultura de calidad. El tema es que muchas organizaciones piensan en el tema de la seguridad y la calidad como un asunto eh, eh, únicamente relacionado a eh, cómo podemos garantizar que el nivel de infecciones, eh, de caídas, de eventos adversos, pues no sean o del mal uso de la medicina, de las, de los, de los medicamentos, eh, no, no, no llegamos, no, no, podamos, no debamos caer en eso a través de procesos adecuados. Pero lo cierto es que eso eh, es, eh, funciona. En, un, en lo que tú decías, o sea, esas estrategias funcionan en una cultura adecuada, ¿no? En una cultura adecuada y cuando no, cuando eliminamos la cultura de miedo, de, de no reportar, por ejemplo, este, fallas en, en los procesos, porque las personas tienen miedo, las enfermeras, los médicos, los técnicos a veces tienen miedo, cuando tenemos una cultura que facilita la conversación, que facilita el intercambio, que facilita el codiseño, eso es lo más importante. Estos procesos funcionan cuando son definidos en un proceso de trabajo colaborativo. Lo que te, las organizaciones que mejor funcionan son donde los expertos, los líderes, trabajan con el personal para encontrar estas soluciones y para este, ...definirlas y mantenerlas eh, comunicadas de forma segura... ...y qué mejor si a eso además incluimos el concepto de que... ...en realidad al final lo estamos haciendo por los pacientes... ...es decir, lo más importante es que los pacientes se sientan seguros... ...no solo los profesionales en su ejercicio... ...sino que ellos están dando un ejercicio frente a pacientes y a familiares... ...para lo que, para quienes lo más importante... Es un buen servicio, por supuesto, pero se quieren sentir seguros. Entonces, si ponemos los focos de esta forma, estoy seguro que sister, la continuidad de la atención se, se garantiza. Tengamos culturas adecuadas, donde no haya miedo, donde haya colaboración y donde haya una comunicación adecuada entre todos los involucrados. Lo que vamos a asegurar es una continuidad de la atención lo suficientemente adecuada, no solo dentro de la organización, sino afuera, porque muchos de los pacientes que son atendidos en un hospital luego tienen que ser derivados por X o Y a otra organización y a otra o tienen que obtener servicios de salud que no están necesariamente en ese hospital y entonces la continuidad desde el punto de vista de cliente también es cómo nos relacionamos con esos otros proveedores de salud que ni siquiera son de nuestra empresa o no pertenecen a nuestra marca pero que es importante que tengamos una relación con ellos porque al final lo más importante es el paciente y como eso es lo más importante tenemos que garantizar la continuidad dentro de la organización pero también fuera de ella.
0: Sin duda y bueno, creo que lo más importante que me gustaría resumir con todo esto que nos has comentado es que soluciones hay, ¿no? acciones ya establecidas, basadas en evidencia no y estructuradas, ya sea por Plaintree eh, o por consultorías eh, que existen, pues hay modelos ya que trabajan con todo esto y que pueden ayudar a estos líderes emergentes a guiar a sus organizaciones con todas estas características ¿no? y a que realmente transformemos la, la, la atención de la salud hacia estas nuevas culturas que, que requerimos y que la verdad te digo, a mí me pone una sonrisa en la cara de saber que, que vamos hacia allá y que, y que va a cambiar esto, ¿no? y que vamos a tener organizaciones pues, más empáticas y que satisfagan las necesidades que hoy en día tenemos.
1: Solo para enfatizar lo tuyo, detrás de todos los procesos, detrás de todos los comportamientos de los líderes, Detrás de la de todo el cemento y las máquinas que tenemos dentro de las organizaciones, de toda la tecnología, lo más importante al final y con eso creo que este, hay que quedarse es por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos eso. Entonces si hay una creencia real, acreditable con hechos, es decir, una correspondencia entre lo que decimos y lo que hacemos, eso es lo que finalmente dará... Eh, eh, creará este servicio o ideal, si quieres, centrado en las personas. Los valores son lo más importante. En realidad, ¿para qué hacemos lo que hacemos? De después, si creemos de verdad en eso y lo vivimos, lo demás, sí, es un proceso que hay que trabajar, que hay que este, sudarlo, hay que invertir dinero, por supuesto, pero si tienes creencias detrás, todo eso es llevadero y las crisis vendrán. Pero saldrán de las crisis porque hay creencias, porque hay cultura, porque hay un convencimiento de lo que hay que hacer. Eso es lo más importante.
0: Qué bonito, Diego. Eh, y bueno, pues tal vez con este comentario eh, respondiste a mi pregunta, pero de todas maneras me gustaría que por último, si tienes algún consejo que le darías a estos líderes eh, pues en el ámbito de, de, la, de la salud, no, de todo tamaño de organizaciones... Eh, para liderar con éxito la transformación de la industria que estamos viviendo.
1: Sí, mira, los líderes eh, son, como decíamos en el inicio de esta conversación, muy importantes. Entonces, si ustedes, los nuevos líderes, eh, desean eh, hacer lo correcto, es centrarse en las personas, es centrarse entonces en... Eh, eh, estos, estos pacientes que son finalmente lo que eh, permite que ustedes vayan a ocupar un puesto ¿no? eh, los colaboradores cuiden a los colaboradores porque ellos cuidados van a dar lo mejor de sí y entreguen, deleguen eh, eh, contraten a las personas que conocen más eh, de, de algún tema que ustedes aprendan continuamente este, sean generosos sean inclusivos y, y, y por supuesto, tienen que prepararse con herramientas que hay disponibles, muchas. Eh, es bueno identificar claramente las más efectivas herramientas, me refiero a estos talleres, a estas consultorías que se ofrecen. Hay que identificar las que sirven a su organización, porque eh, en el momento además adecuado, porque no, no todas son para todos, esa es la verdad. Pero sí, hay que capacitarse, hay que mejorar la comunicación, hay que potenciar la empatía eh, y por supuesto hay que estar afinando siempre la técnica para que todas esas creencias puedan tener eh, una continuidad en hechos reales, en protocolos, en procesos, en, en cómo contratan a las personas, en cómo las evalúan, en todo eso requiere conocimiento y hay que prepararse por eso. Así que... Y si creen, si tienen valor este, para hacer todo esto, seguro es porque están convencidos que el sistema de salud, eh, trabajar en el sistema de salud es un privilegio, porque ustedes están este, cuidando a otros, salvando a otros, están eh, cuidando de los más vulnerables, de los caídos de la sociedad, y eso es eh, algo importantísimo. Si creen en eso, pues seguro tendrán un liderazgo adecuado.
0: ¡Muchísimas gracias, Diego! Esperamos que esta información te esté siendo de utilidad. No te pierdas nuestros siguientes episodios, en los que estaremos hablando más a detalle sobre todos estos aspectos y cómo nos ayudarán a mejorar nuestra experiencia de salud. No dejes de escucharnos para que juntos codiseñemos la nueva forma de cuidar nuestra salud. Como líder, ¿qué acciones estás tomando para establecer conexiones emocionales significativas? ¿Qué tipo de liderazgo es el que está permeando en tu organización? En un mundo en constante evolución, recordemos que el verdadero norte de la atención médica es y siempre será el bienestar y la dignidad del paciente. Sigamos liderando con empatía y humanidad. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir profundizando sobre liderazgo. Y recuerda, tarde o temprano, todos somos pacientes. Si trabajas en salud, te desafiamos a marcar la diferencia. Y si eres paciente, motiva a tu médico a que haga de tus necesidades su prioridad en la práctica médica.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Con más información especializada